0: Ce message a été enregistré en public au Centre Évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute. Ouvrir notre Bible, hein, je vous propose trois courtes lectures, mais avant j'aimerais donner une introduction. Simplement, avant de découvrir le sujet, il y a des croyants, il y a des chrétiens et il y a des disciples. Et c'est sur ce sujet que j'aimerais euh, vous parler ce matin, j'ai à cœur de vous entretenir sur ces trois positionnements, trois positions, croyant ou la croyance. Le chrétien, on pourrait parler de la foi tout simplement et puis du disciple qui est une, euh, un poste avancé, nous pourrions dire, et, et rapproché. Et imaginons le christianisme s'il n'y avait pas de croyance. Un christianisme s'il n'y avait pas de chrétiens. Alors, euh, les mots sont associés. Et imaginez-vous encore, et peut-être plus que tout le reste, un christianisme sans disciples. Eh bien, je suis tout à fait convaincu que cette salle serait complètement et totalement vide, ce matin. Alors, c'est vrai qu'il y a là tout un échelonnage, on pourrait dire, du chrétien, du croyant, du chrétien, du disciple. Et j'aimerais justement eh bien, entraîner notre réflexion, et c'est un encouragement que je voudrais donner à l'Église dans les temps dans lesquels nous vivons aujourd'hui, où il y a une constatation générale, dont je voudrais dire quelques mots maintenant, et de nous amener, comme nous l'avons exprimé à travers nos louanges ce matin et à travers une grande sincérité de nos cœurs, dans ce sentiment que nous avons et que nous voulons être rapprochés du Seigneur, plus près de Lui. Et je pense que c'est là où nous voyons le distinguo qu'il y a à faire entre un croyant, entre un chrétien et un disciple. Un disciple, c'est celui qui est au pied du Maître, qui vit avec son Maître qui est le plus près possible de son maître, qui garde la parole du maître, qui vit cette parole que le maître lui a donnée, et qui est aussi chargé eh bien, de communiquer, c'est-à-dire d'engendrer d'autres croyants, d'engendrer des chrétiens, de donner la vie finalement à des gens qui ne le sont pas et qui vont devenir chrétiens, et de pouvoir également eh bien, d'un disciple devenir un maître pour qu'à son tour il fasse... Eh bien, tout simplement, des disciples. Alors, j'espère que c'est pas trop compliqué, mais on va essayer de voir ça par le détail. Notre réflexion ce matin, eh bien, euh, surtout dans les temps qui portent à la réflexion aujourd'hui, ce sont des temps de désaffection du christianisme, de l'évangile. Ça, vous le savez, je vous l'apprends pas. Des temps de désaffection de la foi, où on s'aperçoit que qu'est-ce que veut dire le mot « foi » Qu'est-ce que veut dire, tout simplement, et eh bien, « être chrétien » Alors, disciple, c'est peut être autre chose, on va marquer les choses tout à l'heure. C'est un il y a là un désengagement personnel, c'est vrai, lié à l'individualisme de notre monde. Il y a des temps où les choses étaient différentes dans le christianisme, peut être marqué par un radicalisme, d'accord, c'est vrai. Mais euh, c'est le contraire dans notre société que l'on appelle et que les sociologues appellent la postmodernité. Alors, ce sont des choses un petit peu qui, sont, qui nous dépassent, mais néanmoins, nous le vivons tous les jours, tout cela. Et c'est constaté, et notre réflexion est une réflexion chrétienne, sur euh, tout notre environnement, le monde dans lequel nous vivons. C'est la perte aussi du sentiment d'appartenir au corps de Christ, où nous voyons une dispersion des enfants de Dieu un peu partout papillonnant, picorant, de droite et de gauche, etc., etc., ou peut-être mais n'ayant même plus d'église. Et ça c'est quelque chose de qui certainement est une grande tristesse, parce que si nous sommes là ce matin, nous sommes là parce que nous aimons le Seigneur. Euh, nous ne sommes pas là parce que nous nous sommes forcés à venir, j'espère en tous les cas mais même quand bien même j'ai pu entendre eh bien quelqu'un me disait très récemment euh, euh, je suis venu j'avais vraiment pas envie de venir alors il y a la fatigue, il y a toutes sortes de choses il y a toutes les contingences de la vie et de l'existence c'est vrai je n'avais pas envie de venir mais la personne est venue me voir en disant mais heureusement je suis venu parce que j'ai vraiment entendu quelque chose j'ai reçu de la présence de Dieu quelque chose qui m'a fait du bien énormément de bien et puis le culte c'est quand même le moment où nous nous retrouvons dans la communion fraternelle et ça c'est à entretenir et puis il y a le repas de Sainte Seine vous savez que c'est le renouvellement de notre vie le repas de Sainte Seine, de notre foi et que là nous pouvons dire, eh bien celui qui qui mange de ce pain, c'est Jésus qui le dit, et, et qui pr qui prend la coupe, a la vie en lui-même il a la vie éternelle alors c'est vrai que tout cela, ça nous porte à réfléchir, et puis je pense aussi c'est que l'église c'est quand même l'unité c'est vrai alors nous sommes dans les temps où il y a une grande ouverture une ouverture qui est dans un sens très favorable, parce que au lieu de se critiquer et de se faire la guerre entre nous, alors que nous avons des, des bases communes, hein, la repentance, la, la conversion à Jésus-Christ, la nouvelle naissance, voire même le baptême du Saint-Esprit, alors on arrête avec tout cela, mais c'est l'unité, et il y a aussi ses inconvénients naturellement. Mais je pense que lorsque nous sommes dans une église où il y a une culture d'église, restons fidèles à la famille. Ça c'est important, vous comprenez ce que je parle en tant que famille. L'unité où chacun contribue au fonctionnement de l'ensemble. Mais ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Jésus qui nous en parle dans la prière sacerdotale, Jean chapitre 17, et c'est Paul qui en parle savamment et, et longuement à travers ses épîtres. Hein. le corps, les membres, voilà, mon œil, mes oreilles, mes pieds, et puis tout ça, et ceci et cela. Hein. Imaginez euh, dans cette unité ce fonctionnement hein, qui est au bénéfice de tous, hein, et du monde même également. Et puis... Il y a d'un autre côté, parce que c'est l'avenir qu'il faut envisager, il y a l'assitude des anciens, quelquefois qui arrivent à être désabusés par une longue vie chrétienne. C'est dommage. Je me dis, Seigneur, tu visites mes frères et mes sœurs. Alors, je ne parle pas de ceux qui sont handicapés physiquement, de ceux qui ne peuvent plus venir parce qu'ils ont eu leur temps et ils ont contribué, ils ont été une bénédiction, une grande bénédiction à l'Église. Il y en a même qui sont partis, naturellement. Hein On les reverra de l'autre côté, C'est pas eux qui vont venir. Hein. Mais quelquefois, il y a une lassitude, quelque part où, on n'a plus envie, je ne sais pas, il y a, la vie nous a cassés, nous a brisés, c'est les vagues successives qui sont passées, qui nous ont lavés en quelque sorte. Hein. Ça c'est peut-être le problème des, des anciens. Quand je parle anciens, c'est tous ceux qui sont là depuis bien longtemps, il peut y avoir des anciens qui sont jeunes encore, hein, mais qui n'en veulent plus, qui ne peuvent plus. Et puis il y a le problème de la jeunesse. Et moi c'est un souci, vous savez que c'est un souci pour vous aussi, nos enfants, nos petits-enfants. Parce que je voudrais quand même dire simplement que nos enfants, ils ont beaucoup reçu parce qu'on leur a beaucoup donné. Mais maintenant, est-ce qu'ils vont être capables de donner ce qu'ils ont reçu Et ça, c'est un sujet de tristesse et de prière. Moi, quelquefois, ça me ça me fait du mal. Parce que je me dis, mais voilà. Alors, bien sûr, on ne va pas leur demander d'être comme nous, parce que nous, nous sommes peut-être d'une autre génération. Nous avons connu des choses qu'ils ne connaîtront pas. Et nous, on connaîtra peut-être différemment les choses dans ce qui nous reste à vivre. Mais je me dis, quand on a beaucoup reçu, on a beaucoup à donner. Alors, on va faire les, les trois lectures. Et on le fera en deux parties parce que il y a matière à réflexion, mais c'est quand même un sujet important. Dans l'épître aux Galates, ça va être des petites phrases, hein, vous allez voir, ça va pas être des grandes lectures. Dans l'épître aux Galates, au chapitre 6 et au verset 5, il est dit cette parole. Verset 5, c'est très court. Car chacun portera son propre fardeau. Dans d'autres versions, c'est chacun portera sa propre charge. D'accord hein Mais dans d'autres versions, c'est son propre fardeau. Ça, c'est la première chose. Je répète, chacun portera son propre fardeau, portera sa propre charge. Deuxième lecture, dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 7. Encore un court verset. C'est Paul qui parle. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair. Précisé un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Mais je retiens ceci, il m'a été mis une écharde dans la chair. Troisième et dernière lecture, c'est dans Matthieu chapitre 16, verset 24. Alors, on revient un peu en arrière, Matthieu 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, je mets en relief, hein, qu'il se charge de sa croix. » Vous avez devant vous, devant nous, le fardeau, vous avez l'écharde et vous avez la croix. Ce que je voudrais partager avec vous, c'est les choses qui sont essentielles et fondamentales dans notre christianisme. Je le répète, le fardeau, l'épine et la croix. Tout à l'heure j'ai commencé en parlant du croyant, je vous ai parlé du chrétien et j'ai nommé aussi le disciple. Dans divers enseignements, Jésus présente quatre caractères distinctifs de son disciple, pas du croyant. Ni même, comme on dirait aujourd'hui, c'est un mot que j'aime pas beaucoup, mais du chrétien lambda. <rire> j'aime pas ça. Mais voilà, du chrétien, tout simplement. Mais là, il est question du disciple. Lorsque Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment, réellement, authentiquement, j'ajoute, hein, mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire que Jésus réclame de nous la loyauté absolue à la vérité et la fidélité qui procurera la liberté. Est-ce que tous les chrétiens sont libres Est-ce que nous avons véritablement cet affranchissement Est-ce que nous avons cette loyauté et cette fidélité en tout temps Ou nous tendons Nous tendons à aller vers cette fidélité, nous aspirons, nous soupirons, et nous sommes malheureux, quelque part, de ne pas être encore au point où nous souhaiterions, mais c'est notre humanité. Lorsque Jésus dit à ceux-ci, « Tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. » C'est le second caractère, c'est l'amour. Ou on pourrait le mettre en premier, comme vous voulez. Lorsque Jésus dit également, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Vous avez remarqué que le mot « disciple » revient à chaque fois. C'est-à-dire la véritable sainteté pas celle que nous faisons, mais que le Saint-Esprit opère en nous, si nous laissons naturellement eh bien, l'ouverture de notre cœur. Sainteté qui révèle le fruit et qui glorifie le Seigneur. Il le dit, c'est ainsi que vous serez disciples si vous portez beaucoup de fruits naturellement. Fidélité, loyauté, amour, fraternité, sainteté, il manque encore une dimension. Pour faire un disciple accompli et reconnu et béni de Dieu, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il y a trois actions. Qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et là, on est très loin du croyant, on est même très loin du chrétien. On est véritablement sur un chemin très rétréci qui est celui du disciple. C'est autre chose. Alors pour expliquer ceci, la Bible nous donne trois mots. On les a lus. Trois mots différents, trois expériences différentes que nous sommes amenés à connaître dans notre vie chrétienne dans son ensemble. Elles se résument par des épreuves. Ça peut être très drôle hein, ce matin. Et pourtant c'est glorieux. Et pourtant c'est la source de la joie, de la véritable vie, mais pas celle que nous attendons sur terre et celle que nous escomptons sur terre. C'est une joie qui est au fond de nos cœurs et de nos vies et qui se perpétuera pour l'éternité. Alors, je rappelle, elle se résume par des épreuves, par des douleurs et des devoirs. Et c'est le chemin par lequel nous devons passer les uns et les autres. Or, on est dans un monde où devoir et obligation n'en veut plus. Les épreuves, on essaie de tant qu'on peut le faire, parce que c'est difficile de faire autrement, mais si on peut les évacuer, si on peut noyer finalement eh bien tout ce genre de flots soudains qui nous tombent dessus, en s'évadant, en essayant de chercher toutes sortes d'aventures pour oublier ou pour nous soustraire, c'est le monde dans lequel on vit. Et puis les douleurs, bah on n'aime pas souffrir, et puis bah on essaie de, de contenir tout ça hein, naturellement. On est vraiment des marginaux, on est vraiment des étrangers, on est vraiment des gens à part. C'est pour ça que l'Église s'appelle l'Église Ecclesia, hors d'eux. Et c'est très difficile de conjuguer, de vivre dans un monde, parce que Jésus nous dit, je ne te demande pas de les ôter du monde, mais d'être délivré monde. C'est très difficile de pouvoir gérer tout cela en même temps, parce que par notre corps et notre dimension matérielle, eh bien, nous sommes dans ce monde. Et puis notre aspiration, comme Paul le dira aux Romains, mais on aspirerait finalement à décoller. Hein et c'est ce qui fait les dualités, c'est ce qui fait les conflits c'est ce qui fait toutes sortes de choses où quelquefois nous sommes vraiment mal à l'aise enfin je ne sais pas comment vous le ressentez on le, on le vit, hein, on est abreuvé de tout cela alors c'est quand même difficile tout cela le premier mot est le mot fardeau ou charge, comme nous l'avons vu tout à l'heure dans Galates chapitre 6, nous l'avons lu le second c'est écharde comme nous l'avons vu également dans Corinthiens. et le dernier c'est croix alors qu'est-ce que nous pouvons faire avec ça quelle réflexion nous pouvons porter par rapport à ça C'est un message d'édification ce matin. Hein Je dirais même à la limite une étude biblique, mais pratique. C'est de la théologie pratique. C'est n'est pas de dire, voilà, on a entendu quelque chose, c'est peut-être bien, ou voilà, ceci et cela, mais c'est autre chose. Hein le mot « croix ». Trois termes, à ne pas confondre, donc à expliquer. Et c'est ça ce que Dieu m'a mis sur le cœur de vous expliquer ce matin. Parce que quand on regarde, ces mots existent dans le monde, hein, naturellement, hein. Alors écharde, épreuve, hein, euh, les fardeaux, bah, euh, voilà, on sait ce que ça veut dire. Et la croix, c'est quand même un peu plus inconnu hein, pour le monde. Et quelquefois, on mélange les autres, on mélange les uns et les autres, on fait un peu l'amalgame de tout ça, on ne sait plus de quoi on parle. Alors euh, la Bible nous donne véritablement une définition de tout ça. Dans toute l'Écriture, les fardeaux, écoutez bien, désignent toujours les soucis et les obligations qui découlent de notre vie terrestre et matérielle. Voilà, on est bien d'accord là-dessus. Il ne faut pas se méprendre, parce qu'autrement on va tout mélanger, et on ne saura jamais ce que c'est qu'un croyant, ce qu'est qu'un chrétien, et ce que c'est qu'un disciple. Parce que chaque catégorie est bien répertoriée avec quelque chose de particulier. Et vous avez bien compris, c'est les soucis, les inquiétudes, les tracas qui sont liés à notre vie d'homme sur la terre. Ça, ce sont les fardeaux dans le détail, je vais aller un peu plus loin et les évoque, ce qui rend l'existence harassante, suivie de fatigue, de stress, de surmenage et de toutes sortes de choses semblables. C'est la routine qui lasse. Je n'en peux plus. C'est toujours la même chose. Ça, ce sont des fardeaux. Ce sont les devoirs quotidiens qui se répètent. Il faut toujours faire la même chose. Et une fois qu'on a fini une chose, on recommence la même chose, etc. etc. Ça tue la vie, ça... <rire> ça vous essouffle, naturellement. Ce sont les fardeaux. C'est la monotonie de la vie qui épuise. Il y a des choses qui sont épuisantes dans cette vie, hein, dans notre vie. Noël sera toujours les mêmes Noël. Pâques sera toujours la même chose, les visites à la famille, et ceci et cela. Et puis les choses qui nous enthousiasment, et les choses qui nous... véritablement... C'est ça, c'est... <rire> on n'en peut plus hein. C'est fait dans la tradition, c'est fait dans toutes sortes de choses. Parce qu'il n'y a pas de renouvellement, il n'y a rien, on est, euh, voilà, on revient parce que bon, c'est comme ça. Et Les rendez-vous sont, sont déjà programmés hein, dans dans notre histoire. Ils l'étaient avant, ils le sont maintenant, et ils le seront encore demain. Et Ce sont les fardeaux tout ça. Hein. C'est l'accumulation des difficultés qui viennent, qui reviennent et qui peut-être quelquefois s'empilent les unes sur les autres parce que quelquefois il n'y a pas qu'une chose qui arrive, hein. c'est toute une suite. C'est comme une série noire en quelque sorte. Hein. Ce sont les responsabilités qui ébranlent les nerfs, et ça, c'est vraiment notre vie moderne. Hein. Si vous avez quelques responsabilités professionnelles ou dans la vie, vous allez voir que pff, on est mené à deux réprouves. Hein. Vous le savez. Hein, Quelquefois, on se dit, mais pss, voilà, on en a par-dessus la tête. Hein. Pff, ceci, de cela, etc. C'est peut-être aussi la solitude, hein. et ça, je le dis avec beaucoup de respect, notre isolement qui envahit notre cœur de tristesse, et on se dit, si ça pouvait être autrement, si c'était différent. Oui L'isolement. Ce sont les déficiences de la vieillesse. Alors tout le monde ne le connaît pas, mais on, on ira tous. <rire> Quelquefois quand on se dit, mais je n'ai plus les mêmes forces, je voudrais faire ceci parce que la volonté est bonne, la volonté est très animée, elle est même encore toute... Oh, elle est comme à 20 ans quelque part. Hein. C'est vrai Ouais Ouais. Bah, J'espère que c'est... C'est les jeunes qui ont répondu ça, non Ce qui ne rien de tout ça. hein? Hein mais l'arthrose et puis euh, et toutes sortes de choses quand il faut passer chez le dentiste et refaire toute la mâchoire et tout ça etc ah là là là, là. Hein toute une affaire les fardeaux et puis en plus il faut payer puis quand on n'a pas d'argent c'est encore plus compliqué plus compliqué ce sont les déceptions et les contrariétés de la vie voilà les remords d'une faute ou des fautes parce qu'on va les mettre au pluriel parce que la vie c'est ça hein. que l'on a coïse et qu'on ne sait pas comment réparer qu'on ne sait pas comment et eh bien là atténuer peut-être le feu qui est en nous on ne sait pas, et puis, alors je voudrais dire une chose, cela s'appelle les fardeaux, c'est pour tous, car ils pèsent sur la vie, et quelquefois on est très, très alerte, puis quelquefois on est vraiment fatigué de tout ça, ouais. Indistinctement, les croyants ou les incroyants les connaissent, vous en parlez à tout le monde, tout le monde va comprendre votre langage, hein. Ça, il n'y a pas de problème. Tout le monde va connaître ce que vous voulez dire et va comprendre ce que vous voulez dire. L'évangile nous dit qu'ils peuvent être supportés et acceptés. Je dis bien l'évangile. C'est pas pour les incroyants. Mais pour nous qui sommes croyants et chrétiens, ça suppose qu'il euh, y a un langage par rapport au fardeau qu'ils peuvent être supportés et acceptés seulement si nous les confions à Dieu. Et là, c'est déjà une dimension supérieure. Des hommes et des femmes de l'extérieur, sans Dieu, sans espérance, se débrouillent comme ils peuvent. C'est vraiment du « chacun pour soi » et on fait « sauf qui peut hein. ». Mais les croyants, nous avons, et là nous avons une réflexion à porter, c'est que si nous, les confions dans le Seigneur, il va nous aider à les accepter, il va les aider à les supporter. Et nous en serons vainqueurs. Et nous triompherons par la foi, par notre confiance. Et ça, ça change les choses. Et nous nous laisserons réconforter par sa parole que nous entendons, c'était dit hein, dans une prophétie ce matin. Et par sa grâce, parce que ce n'est pas une obligation pour Dieu, hein, mais il le fait parce que nous sommes ses enfants, parce que nous sommes des chrétiens, parce que nous sommes des croyants et des chrétiens. Ça, c'est quelque chose que Jésus dira, et il ouvrira l'évangile au maximum 360 degrés, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigué car je vous donnerai du repos. » Jésus l'a dit, hein? universel, un message évangélique universel. Le fardeau n'a rien à voir avec cette expression que nous entendons très souvent par des hommes de l'extérieur, des hommes et des femmes, du commun finalement des hommes, quand ils disent « je porte ma croix, c'est faux ». Et je vais vous donner la démonstration que c'est faux. C'est Ils n'ont pas la notion de l'évangile. Ils ne connaissent pas la définition des trois mots, de ce que veut dire, eh bien, fardeau, écharde, et également croix. Alors, ils mélangent. Vous l'avez entendu, ça Je porte ma croix. Il porte sa croix. Mais c'est ça n'a rien à voir. Je vous ai dit que le fardeau, c'est autant pour les croyants que pour les incroyants, pour ceux qui, qui ont une espérance en Dieu et ceux qui ne l'ont pas. Alors... Porter sa croix c'est autre chose, on en parlera la prochaine fois d'ailleurs, on essaiera de donner du détail, vous allez voir que ça va beaucoup plus loin qu'on le pense. Et les fardeaux ne font aucunement des disciples, ou même des chrétiens. Il y a des gens qui disent, ben voilà il porte sa croix, il est en train de porter sa croix sur la terre, donc il aura une place au ciel. <rire> oh, Excusez-moi, mais quand même, ça n'a rien à voir. Il n'y a même pas de repentance, il n'y a même pas de conversion, il n'y a même pas de connaissance de Dieu, il n'y a rien du tout. Et ça c'est une expression d'un christianisme qui a dévié de sa trajectoire. On a associé les choses, on a mélangé les choses. L'invitation pour chacun d'entre nous qui sommes croyants, c'est tout simplement déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux, car il prend soin de vous. Il y a sa part, il y a la nôtre de se décharger, et lui-même donnera les résultats de tout ça, de notre foi, de notre confiance. Nous en arrivons à l'écharde. Deuxième point. L'écharde, je vais vous donner une définition de l'écharde et vous allez voir que ça va vous faire mal. Ça fait mal. Je vais vous rappeler des souvenirs. Ça vous est arrivé au moins une fois dans la vie. C'est un piquant de chardon ou d'un autre épineux ou encore un éclat de bois sous la chair. Ouh je me souviens toujours qu'un jour, j'étais dans une jardinerie. Dans le quartier des, des cactus. Et je passais à la caisse, j'avais un cactus à offrir à ma femme. Je ne sais pas quelle idée il m'est arrivé. <rire> c'est pas moi qui l'ai choisi, je pense que c'est toi. Mais bon. Et il y avait des enfants turbulents qui étaient juste à côté de moi. J'avais dû en avoir trois, quatre comme ça, les petits cactus. Ah, did. Le gamin, il me bouscule, il me il me pousse le bras et je mets la main sur les cactus. Ça vous fait rire, mais vous avez très peu de compassion pour moi. C'est terrible. Je m'en suis souvenu quand je suis rentré à la maison. Oh là 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 là, l'épingle, enfin, pas l'épingle, mais le, la, pile, la la pince à épiler. Oh, c'était très Ça, ça fait rire mon épouse, parce que c'est pas elle qui a eu le mal, c'est moi. Vous savez, vous, ça vous est jamais arrivé d'avoir un éclat de bois dans la, sous la peau et pour le sortir c'est pas facile hein. c'est comme un caillou dans la chaussure et quand on ne peut pas s'arrêter de marcher hein. ça c'est pareil, hein. ça fait mal, c'est terrible alors l'écharde appartient à une expérience intime et je mets bien le mot intime qui fait mal et qui n'appartient qu'à nous c'est-à-dire que les chardes, les, les, les fardeaux, on peut les avoir les uns les autres, on peut en parler. Mais dans les chardes, quelquefois, c'est quelque chose de beaucoup plus secret, quelque chose qui nous touche profondément, et nous nous apercevons que, eh bien, c'est aussi une des caractéristiques de, de, du chrétien, et, et même du chrétien consacré. Et je dirais même plus, le chrétien consacré aura des échardes. Parce qu'il y a tout à fait une signification. Alors, généralement, l'écharde fait souffrir en silence. On n'est pas là à proclamer de tous les côtés. Et rares sont ceux qui arrivent à s'en apercevoir ou à s'en entrouvrir à son entourage. On dira « j'ai les fardeaux », on en parlera. « Priez pour moi ». Mais quand on a une écharde, à la manière de Paul dont nous avons cité le texte il y a un instant, et dans bien d'autres situations, Jacob par exemple avec son, son boitillement et puis toutes sortes de choses, ça peut se voir à l'extérieur, mais c'est souvent très discret et on évite d'en parler. Hein Même quand euh, voilà. D'ailleurs, nous n'aimons pas aborder le problème parce que nous n'aimons pas que le problème soit connu. Nous le gardons pour nous-mêmes. C'est entre nous et Dieu. Et ça a un caractère tout à fait spécifique. Et il se fait par toi que la question peut être abordée par quelqu'un. Un chrétien qui vient vous dire, « Ben voilà, je pense qu'il y a ceci et cela, j'ai vu que ceci et cela. » Et inconsciemment, alors, on, on fait en sorte de ne pas vouloir en parler. Parce que ce problème-là, on le garde très secret pour nous. Et on n'en parle pas parce que ça rouvre tout à nouveau une plaie. Quelque chose de douloureux, quelque chose qui nous déchire. C'est très intime, la signification. Alors, qu'est-ce que peut bien être une écharde On va aussi l'expliquer, l'expliciter par la parole. C'est une infirmité, on peut dire cela comme cela. On va prendre un terme général, une infirmité qui peut nous toucher dans nos corps. Aiguë, chronique, dans nos âmes. Là, c'est beaucoup plus secret au niveau de nos âmes, qui nous humilie. Ça nous humilie. Au regard des autres, c'est un sentiment profond d'impuissance parce que nous ne savons pas comment nous en débarrasser. Les fardeaux, on peut toujours trouver des solutions, mais les chardes, comment faire On l'a, on la tient, elle nous tient. C'est encore une autre version des choses. Et ça nous donne donc ce sentiment d'impuissance mortifiant parce qu'on voudrait bien vivre autrement on voudrait bien que les choses soient différentes, mais elle est là, qui nous prive de faire ou de vivre telle ou telle activité, d'être ceci ou cela. C'est une inaptitude parfois à un certain travail que l'on voit faire chez les autres, mais qu'on ne peut pas faire soi-même pour certaines limitations, en raison de l'écharde. C'est peut-être une ambition aussi noble soit-elle, hein, je ne discute pas sur la, la nature, qui cause une grande souffrance intérieure de voir les autres le réaliser et, et pas nous. Comme s'il y avait que parfois eh bien, un ressentiment ou un sentiment de, de jalousie et, et ça peut être très, très, très difficile à supporter. Voilà, un événement tragique que le temps n'arrive pas tout simplement à faire oublier. On peut parler de la mort, on peut parler d'une violation, on peut parler d'une humiliation, on peut parler d'une injustice hein, et dont nous avons du mal à pouvoir euh, à la fois nous libérer mais de pouvoir exprimer. Elle est là, elle est intime, elle est au plus profond de nous-mêmes. C'est aussi parfois une détresse secrète hein. Oui, il y a les chrétiens, et beaucoup de chrétiens, je dois le dire, ont des tresses secrètes. Il nous en arrive hein, quelquefois d'en avoir, nous aussi. Pour une raison ou pour une autre. C'est une affliction que nous ne pouvons pas partager de crainte d'être incompris, parfois même jugé. Tu as ça, mais tu n'es pas un chrétien, ou tu n'as pas la foi. Alors Paul n'avait pas la foi, et Paul n'était pas un chrétien, encore moins un disciple. Et on se demande s'il avait même été suivi par le Seigneur. Parce que s'il y avait quelqu'un qui avait hein, une écharpe, c'était bien lui. Hein. Voir même quelquefois d'éprouver de la honte, hein, et de farouchement dissimuler, finalement, au regard de nos proches et au regard de ceux qui nous connaissent, le fardeau et l'écharpe. Vous voyez un petit peu la différence Moi, j'épuisais un peu dans la parole de Dieu pour savoir un petit peu comment ça se situait tout ça. Ce sont des mots, mais des mots qui ont un sens et de ne pas intervertir le sens des uns et des autres, et de les mélanger, parce que ça n'a plus rien à voir. Ce sont ce que nous pourrions appeler les épines de la vie. Je ne sais pas où nous avons marché, mais c'est comme ça. Et quelquefois, ça n'a aucune, aucune raison de nous culpabiliser, et pourtant nous nous culpabilisons. Parce que c'est la nature humaine, tout simplement. C'est parfois un petit rien qui est capable de gangréner toute l'existence et même de l'arrêter. Et je pense qu'il y a parfois des fardeaux que les chrétiens supportent et portent, il y a parfois aussi des échardes qui, quelquefois, ont coupé l'élan, l'ardeur, la ferveur d'un enfant de Dieu. L'écharde. Heureusement que Paul s'est pas arrêté à ce qu'il avait. Hein. Et vous savez, quand il nous est dit qu'il a prié trois fois, combien de fois il a pleuré Combien de fois il a pleuré, Paul Et quelquefois ça fait pleurer, ça aussi on remarquera que l'apôtre parle de son, de son écharde, il ne dira pas ce que c'est, et c'est bien le mystère, et j'ai regardé dans les commentateurs, on ne sait pas ce que c'est son écharde. Est-ce que parce qu'il était célibataire Je crois pas, parce que bon, il avait l'air de se dire, euh, moi célibat, euh, c'est bien, <rire> hein et dans le but justement de, de cette liberté pour l'évangile. Est-ce euh, que c'était ses yeux à ce moment-là Parce que quand on voit dans Galade, il nous est dit, mais euh, les Galates l'ont tellement accueilli avec amour, il me dit, mais vous sauriez arracher les yeux pour me les donner Est-ce que c'était un problème de cécité Certains ont dit, et c'est vrai que ça peut être plausible, quand il a été trois jours et trois nuits, là, dans cette, euh, au moment de sa conversion, il paraît que ce choc, cette lumière, et cette révélation était si forte, qu'il en a été totalement et complètement affecté dans son être psychique, et que certains ont dit, mais il faisait des crises d'épilepsie. <rire> ah oui, on va loin, hein. Mais bon, on ne sait rien, et je dirais rien. Enfin, je vous ai déjà tout dit. <rire> eh oui. C'est ça le problème. À défaut, de pouvoir vivre sans, on vit avec. Ah, oh, c'est terrible ça. Seigneur, j'ai prié, j'ai prié pour que tu m'enlèves ce problème. Je peux pas en parler, mais il est là, à l'intérieur de moi-même, il me ravage, il me tue. Oh, si j'étais libéré de cette écharpe, je te servirais dix fois plus que je ne fais. La réponse. Vous connaissez la réponse dans le même « Ma grâce te suffit ». C'est parce que c'est dans ta faiblesse que tu vas être fort. Seigneur, j'aurais aimé entendre autre chose. hein? Et pourtant, il va falloir que je le garde jusqu'à la fin de la vie. Jusqu'au bout. Parce que Paul n'a pas été forcément délivré. Trois fois, j'ai prié le Seigneur. Et il m'a dit, mais tu gardes, tu tu restes avec ça. Afin que je ne m'enorgueillisse pas. Ah, les hommes qui reçoivent des dons, des talents, et qui deviennent renommés, qui sont populaires, qui sont applaudis même dans le cœur du christianisme. Alors attention, ils sont en danger. hein? Mais Paul... Lui était bien gardé. Hein. Il était dans sa prison, mais hein. prison euh, sans barreaux là. Hein. C'était alors Paul nous montre l'exemple et il n'y a pas de solution à son problème. Il n'y en a qu'une, c'est l'accepter par la puissance de la grâce de Dieu qui agit, qui agissait en lui comme elle agit également en nous et continuer à vivre autant que normalement nous est possible. <rire> Et il dira à un moment donné, conclusion, c'est quand je suis faible, que je suis fort. Si j'étais fort, ben je ne ferais pas tout ce que je fais, parce que je courrais de droite et de gauche. Eh oui, faible, alors je suis fort. La signification et le but de nos échardes nous apparaissent. Jamais sur le moment, il y a bien quelque chose qui nous gêne à un moment donné. Et puis on s'aperçoit que dans la durée, c'est toujours là, et c'est encore là. Et quelquefois ça s'amplifie, ça devient véritablement un problème majeur, un problème numéro un. Mais nous le comprenons que par la suite. Et je me dis, les écharbes, est-ce qu'elles ne seraient pas permises par Dieu C'est la volonté permissive de Dieu pour nous préserver. Je pourrais dire que c'est la volonté préservatrice de Dieu pour chacun d'entre nous. Les pasteurs le connaissent, ça. Hein on, a, on est quand même attaché. On a quand même quelquefois un, 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 un fil ou une ficelle à la jambe. Et quelquefois on se dit, Seigneur, tu sais, hein, ça serait autrement, ça serait mieux. Hein. Ça peut être d'une manière ou d'une autre. Les souffrances des pasteurs, les souffrances des chrétiens, les souffrances des frères anciens qui ont des responsabilités, que ce soit peut-être dans leur famille, avec leurs enfants, qui les font pleurer, que ce soit peut-être des relations familiales à un autre degré, que ce soit peut-être à un moment ou à un autre, euh, toutes sortes de situations qui nous tiennent comme ça, et on pleure et on dit, Seigneur, ça serait autrement, ça serait mieux. On en arrive maintenant, première partie de ce qui sera, sera suivi la prochaine fois, on en arrive maintenant à la dernière étape, c'est la croix. Croyants, chrétien, disciples. Nous avons les fardeaux, nous avons les échardes, et nous avons maintenant la croix. La croix, c'est la mort. Je préfère vous le dire tout de suite parce qu'il ne faut pas faire d'illusions. Hein. La croix, c'est la mort. La croix, c'est mourir. Mais derrière la mort... Il y a la vie. Il y a la vie. Les, les gens, dans la généralité, envisagent la croix comme si elle était constituée de tous les harassements dont nous avons parlé tout à l'heure, du travail et des soucis quotidiens, des difficultés, des tristesses et des maladies. Voilà. Ça, c'est la généralité de la conception que nous pouvons avoir. La différence entre les fardeaux, les échardes et la croix, c'est que les deux premiers sont universels, je vous l'ai souligné tout à l'heure, et inévitables, qui n'a pas des fardeaux dans sa vie. Et qui n'aura pas, parce qu'il est chrétien, une écharde dans sa vie. Bon, d'accord. Tandis que la croix, et écoutez bien, peut être évitée et la porte qui le veut. Si moi je ne veux pas de la croix en, en tant que chrétien, je peux dire « Seigneur, moi la croix je la rejette ». comprenez ce que ça veut dire Jésus a eu une tentation de dernier instant à ne pas monter sur la croix. Vous vous souvenez, j'ai de ces Et il y a beaucoup d'exemples dans la Bible, des hommes qui ont échoué parce qu'ils n'ont pas voulu porter la croix. Ah, ils avaient des, cichard, ils avaient des fardeaux comme le, tout un, le commun des mortels. Mais la croix, ça, c'était quelque chose qui était insurmontable. Alors, je le répète, on peut l'éviter et on peut passer outre tout simplement parce que c'est une question de volonté, personnelle, c'est un choix. Si nous sommes tout à fait conscients de notre positionnement, de notre privilège, de notre salut, de la grâce qui nous a été faite, alors la croix elle est ouverte, on peut passer à côté, on peut passer en dessous, on peut passer derrière, on peut la contourner, de près ou de loin, mais on peut passer à côté, tout simplement. Il existe beaucoup de chrétiens, des enfants de Dieu, dirons-nous, qui ne connaîtront jamais, qui ne connaissent jamais finalement la croix parce qu'ils ont toute leur vie réussi, on peut dire ça comme ça, à la contourner, à en faire le tour pour ne pas la prendre lorsqu'elle s'est présentée à eux. Et là, ça nous fait rentrer dans une autre dimension. Il y a trois catégories de chrétiens. Je parle de chrétiens. Il y a le chrétien charnel, il y a le chrétien psychique, et il y a le chrétien spirituel. Le chrétien spirituel, lui, il ne peut pas faire autrement. Il sera chrétien. Il aura une vie chrétienne. Il pourra confesser Jésus, mais la croix, c'est autre chose. C'est une autre dimension, naturellement. Jésus est formel. Il dit... Tout simplement, si quelqu'un veut me suivre, hein, s'il est mon disciple, enfin il sera mon disciple, il sera, hein, mais qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive à ce moment-là. À ce moment-là, Jésus ne parle pas à des chrétiens, il parle à ses disciples. Vous avez remarqué, il dit à ses disciples qu'il se charge de sa croix. C'est bien le disciple. Nous allons regarder quelques instants l'exemple de Jésus, parce qu'il est quand même notre modèle et c'est lui qui a été jusqu'au bout. Hein. Si quelquefois nous nous faisons marche arrière, ces fardeaux, Jésus a eu des fardeaux. On pourrait les expliquer de cette manière. Il ne faisait pas exception. Si pour les jeunes, la soumission à ses parents est quelque chose de difficile, Jésus a eu des parents. Ouais, il aura obéi. Peut-être un fardeau. Le travail de charpentier, ça pouvait être aussi un souci pour Jésus. Toutes ces vicissitudes de l'existence pour assumer, eh bien tout simplement, eh bien la nécessité nutritionnelle. Il fallait manger. Et à l'époque, c'était autre chose. La pauvreté du foyer chez Joseph et Marie, ça pouvait être aussi eh bien, un fardeau pour Jésus. Ses fatigues, puisqu'il nous est présenté qu'il a eu faim, il a eu soif, et ceci et cela. Les fardeaux de Jésus, ça a été le mépris, la moquerie, les insultes. Ça, ça pouvait être quelque chose qui pouvait être constitué en fardeau. Jésus savait ce que c'était que les chardes parce qu'il en parle, c'est la dimension supérieure et on peut imaginer par sa nature même la nature finalement exempte de péché parce que Jésus est saint, il est juste, il est exempte du péché ce que pouvait exercer sur lui la pression du monde la méchanceté, la haine, l'ignominie jusqu'à la croix du calvaire ce dédain, cette inimitié de, du monde à son égard un monde qui était corrompu, l'horreur du monde qu'il voyait à chaque pas parce que Jésus avait des yeux. Ça, c'était son écharde. De voir des gens qui se vautraient dans la boue, dans toutes sortes de choses. Ça, ça pouvait être son écharde. Une écharde permanente devait être certainement en premier lieu la douleur que lui causait l'absence de son Père Céleste parce que Jésus venait d'en haut. Et là, il était descendu dans l'enfer des hommes, de cette terre, de cette planète. Et, cette communion, d'ailleurs, il le dira, mais pourquoi, pourquoi m'as-tu abandonné à la croix du calvaire Écharde, ô combien, surtout dans le dernier instant. Cet écharde a disparu qu'au moment où Jésus s'est livré à la croix, c'est au moment où il est à la croix que c'était plus un problème. Tout est accompli. Je remets mon esprit entre tes mains. Voilà, tout simplement. Et le soulagement, il avait déjà anticipé en le disant, à ses disciples, je vais vers mon Père, ou si vous aimez mieux, je retourne vers mon Père et votre Père. Oui, ça, on peut parler des chardes permanent, tout au long. Fardeau, écharde. Mais vous savez que, avant la croix même physique, Jésus l'avait déjà portée. La croix, il l'avait déjà portée. Il s'en est chargé alors qu'il avait le choix de refuser et de l'éviter tout simplement, ou de la dépasser, de ne pas monter dessus. Par exemple, lors de son baptême, lors de la tentation dans le désert, il pouvait faire autrement hein, Jésus. C'était déjà la croix là, qui était en perspective, hein, qui se profilait à l'horizon d'un avenir hein, qui était celui du sauveur, du rédempteur. Hein. Ça pouvait être devant la royauté qui lui était proposée après la multiplication des pains. Vous connaissez dans l'Évangile de Jean, il nous est dit qu'il voulait faire roi Jésus. Il aurait pu dire ben Là, il répondait au diable à la deuxième tentation Si tu te prosternes et tu t'inclines devant moi, je te donnerai tous les royaumes de la terre et toute cette gloire. Jésus a dit non. C'était déjà la croix, en quelque sorte. Tout au long de sa vie, elle a été invisible, mais elle a toujours été là. Et ce sont les textes bibliques qui nous la laissent trans. Qui qu lui donne une transparence de temps en temps, qu'il lui donne une apparition, en quelque sorte, dans la vie de Jésus. ouais À Jette ces un mot, et tout le reste lui aurait été épargné. S'il est possible, Seigneur, que tu enlèves cette coupe, que tu retires cette coupe de moi, alors, et Jésus a prié trois fois, Paul a prié trois fois, et à ce moment-là, Jésus a eu ce réconfort des anges, et il acceptait. Il l'acceptait pas pour lui, il l'acceptait pour chacun d'entre nous pour que nous soyons là ce matin et que nous comprenions bien son message. Ouais. il aurait pu dire « je ne veux pas ». S'il est possible que cette, cette coupe s'éloigne de moi, alors Dieu nous laisse la possibilité, et ça c'est véritablement un des attributs cardinales, de, de Dieu, c'est la liberté que nous avons d'accepter ou de refuser notre croix. Il en existe une spécialement pour chacun d'entre nous qui est taillé à notre mesure hein. je vais vous le dire chacun d'entre nous nous avons une croix à porter parce que nous sommes disciples, non pas parce que nous sommes croyants, non pas parce que nous sommes chrétiens, mais parce que nous voulons être des disciples. Il y en a une pour chacun elle sera pas la même, hein. mais il y en a une pour chacun d'entre nous alors elle est, à, elle est à notre mesure, elle est préparée pour nous. Et la question que nous nous posons, mais qu'est-ce qu'elle peut être cette croix pour moi Qu'est-ce qu'elle peut représenter Peut-être un sacrifice pour veiller sur les autres. Et quand je parle de sacrifice, ça va beaucoup plus loin que de dire bonjour et bonsoir, ou de donner de temps en temps eh bien quelque chose pour aider. Ça peut être la soumission volontaire à autrui, où là eh bien nous allons baisser l'échine, où nous allons courber la tête, et que nous allons disparaître en quelque sorte. Et ça la croix. C'est peut-être une limitation à ce que nous pourrions faire, un abandon de cœur en sacrifiant sur l'autel ce que nous avons de plus cher. Abraham avec son fils Mo Richard, par exemple, c'est peut-être sac le sacrifice d'un projet que nous avons, sur lequel nous avons rêvé, d'un idéal de vie, d'une situation confortable, d'un dévouement ou de dé à quelqu'un d'autre qui entraîne certaines, qui, qui, qui annule certaines de nos, de nos ambitions. Nous faisons passer quelque chose avant nous. Et nous nous sacrifions pour que la personne que Dieu nous désigne, et eh bien, puisse être elle, véritablement, recevoir ce que nous avons à lui donner. Mais nous, nous allons disparaître et on ne parlera pas de nous. Parce que ça, c'est très propre à la nature humaine. C'est quand on fait du bien, on aime bien qu'on parle de nous. Quand on fait du mal, on se tait. <rire> c'est pas pareil, naturellement. Ce peut être également accepter un mode de vie simple et effacé alors que nous pourrions aisément vivre plus largement et en vue des sacrifices. Moi je pense à tous les chrétiens, et je voudrais justement honorer la mémoire de ces chrétiens, et ceux qui sont encore aujourd'hui, à travers votre fidélité, ne serait-ce que déjà dans les offrandes. Oh, Je pense que ce n'est pas une croix pour vous, hein. c'est même une joie. Mais je pense à ceux qui laissent tout, qui abandonnent leur travail, qui vont laisser une situation pour répondre à l'appel de Dieu, qui vont partir en mission, qui vont faire ceci, qui vont faire cela. Ben, moi je dis que ça... Mais vous savez, la croix, quand elle est bien comprise, ce n'est pas un sujet de de, de tristesse, c'est un sujet de joie. Ouais. Ce peut-être également, eh bien simplement, se soumettre silencieusement à quelques devoirs contraignants, et nous allons le faire quand même. L'abaissement de plein gré, d'une position élevée à quelque chose qui va nous faire oublier. On ne parlera pas de nous. Les autres seront orais, mais nous, on passera, finalement. Nous serons cachés en Dieu, en Jésus-Christ. Vous connaissez le texte hein, Corinthiens. Voilà. Ça laisse réfléchir tout ça. Hein. Parce que dans cette vie, on n'a qu'une vie, on se dit, si on pouvait un petit peu élever mon, mon nom, ma position, ce que j'ai fait, euh, reconnaître que ceci et cela, eh bien, c'est exactement tout le contraire. Seigneur, que toi tu paraisses, mais que moi je ne paraisse pas. Que toi tu apparaisses et que moi je disparaisse. Qu'il grandisse et que moi je diminue. Vous connaissez Jean-Baptiste Eh bien, c'est ça. En quelque sorte. faut... Quand on a quelques ambitions et quelques peut-être fiertés ou quelqu'un un petit peu d'orgueil, là il va mourir, hein il n'y a rien à faire. Hein tout ce que nous aurions pu conserver et que nous n'avons pas voulu retenir à tout prix, eh bien c'est ça la croix. C'est ça en quelque sorte. C'est vivre dans la pureté également. Et là, il y a du travail à faire dans un monde tel qu'au milieu, au milieu d'un monde qui est rempli de sollicitations. C'est se montrer juste envers ceux qui nous humilient et... Les aimer quand même Jésus nous le dit dans le sermon sur la montagne Il nous en donne quand même quelques versets Hein Voilà, on vous prend votre tunique bah ben va vous donner votre chemise On veut vous faire faire un mille Tu en fais deux avec lui tu, Il te donne une gifle ben Tu tends l'autre joue Et ceci et cela Là, c'est pas du ressort du croyant C'est pas du ressort du simple chrétien C'est du ressort du disciple Comme Jésus a été, nous sommes le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Si le maître a vécu ceci, nous, nous avons à vivre comme le maître. Seigneur, je suis devant un océan de choses que je dois apprendre encore. Difficile tout ça. C'est se montrer juste envers ceux qui nous humilient, oui, nous l'avons dû, et quand même de continuer à les aimer. Porter sa croix, c'est mettre en avant par-dessus tout la gloire de Dieu renoncer à toute volonté personnelle et la mettre sur l'autel, quoi qu'il en coûte. Abraham, tu nous inspires. Ouais. Abraham, Morija. Et puis tous ces hommes qui ont, qui défilent devant nous, ces hommes de foi qui ont tout sacrifié, qui ont tout consacré, pour nous donner tout simplement, eh bien, être le chaînon et le lien qui portait à d'autres, pour que, pour dire, eh bien, ça, c'est véritablement, eh bien, être disciple de Jésus. La croix, c'est accepter de mourir. Jésus est mort sur la croix. Il a accepté de mourir, il savait très bien ce qui allait se passer. La croix était notoirement connue pour euh, la mise à mort. Hein, et pour Quand on montait sur la croix, on n'en descendait pas. Hein. Donc, de mourir afin de pouvoir renaître. Je m'arrêtais là. De pouvoir ressusciter, de pouvoir renaître. S'il n'y a pas ça, il n'y aura pas la suite. Ça ne peut pas être autrement, parce que finalement, d'où le programme de Dieu que l'on appelle l'évangile, que l'on appelle la foi évangélique, c'est vraiment passé comme Jésus-là, par où il est passé, et si Jésus avait contourné la croix, s'il avait évité la croix, il n'y aurait pas eu de résurrection, et nous serions encore dans nos péchés, nous serions perdus, à toujours et ça, c'est le principe fondamental. Vous voulez une vie, vous voulez une vie en crise, vous voulez une vie en Dieu, vous voulez aller plus loin, vous voulez la bénédiction, parce qu'on la demande la bénédiction. Eh bien, il faudra absolument, et d'une manière implacable, il faudra passer par la croix, C'est pas possible autrement. Je meurs pour renaître, autrement, il n'y a pas la suite. Ni les fardeaux qui accablent, ni les échardes qui déchirent, ne peuvent produire une vie nouvelle. La croix, oui. Une dernière phrase, seuls ceux qui ont appris à porter les fardeaux, sans récriminer, sans murmurer, sans se révolter, sans colère, sans rien du tout, seuls ceux qui ont accepté leurs échardes, savent et sont capables de se charger de la croix. Donc il y a des étapes. Et vous savez ces étapes, elles sont enseignées. Quand Jésus nous dit ne vous inquiétez pas, les fardeaux, les soucis, les tracas, c'est déjà un acte de foi ensuite je m'aperçois que dans ma vie il y a une écharde, quelque chose qui me blesse je ne peux pas en parler, je ne peux en parler qu'au Seigneur je l'ai prié, il l'a laissé alors après j'ai appris tout simplement à l'accepter je me suis courbé je me suis imposé de dire Eh bien ma vie sera comme ça, elle ne sera pas autrement mais Dieu par sa grâce me donnera la force nécessaire et après une fois que j'ai passé la première étape la deuxième étape, qu'est-ce que je vois arriver c'est la croix, et là je dis non Seigneur c'est trop pour moi je ne peux pas je ne peux pas et le Seigneur nous dit écoute, et là il va nous travailler, c'est pour ça que Dieu est patient, il est miséricordieux. La sanctification, la régénération, quelquefois on voudrait tout avoir d'une manière magique comme une baguette, vous savez, d'une fée là, comme ça pape ça y est je suis transformé, je m'endors le soir, je suis mauvais, le lendemain je suis un ange. Bon, alors ça il ne faut peut-être pas trop compter là-dessus, hein. mais une chose qui est certaine c'est que le Seigneur à un moment donné il va dire regarde tu vois en face de toi maintenant, tu as passé la première étape, tu as été vainqueur, tu as passé la deuxième étape, tu as été vainqueur, maintenant il reste encore une chose, c'est la croix, et là ça me fait horreur je me dis, Seigneur, non, non, je peut-être à droite, peut-être à gauche. Le Seigneur nous dit, c'est tout droit. Et là, le Seigneur nous dit, je serai avec toi dans cela. C'est l'ultime passage. Je serai avec toi et tu vas voir que tu vas être vainqueur. C'est le triomphe de la résurrection. C'est le triomphe de la nouvelle naissance. C'est le triomphe de la, de la renaissance. Et là, nous rentrons dans une autre dimension. Je ne suis pas seulement un croyant, je ne suis pas seulement un chrétien, je suis un disciple, je suis un disciple du Seigneur. Les fardeaux, c'est le lot des croyants. Les écharpes, marque distinctive des disciples. Mais la croix, c'est l'emblème suprême d'un disciple. Que Dieu nous bénisse ce matin, que Dieu nous fasse grâce, que Dieu nous aide parce qu'il nous a remis en perspective dans une église qui se délite un christianisme excusez-moi un christianisme il se délite on ne sait plus, on mélange les mots, on confond les choses et on attribue des choses finalement qui n'ont aucun sens aucun sens qui n'ont plus de signification et je pense que c'est quand même quelque chose à rappeler pour notre jeunesse qui arrive c'est que si les prédécesseurs leurs prédécesseurs que nous sommes et nous avons eu des prédécesseurs sont passés par la croix eh bien il faut que nos jeunes se lèvent et qu'ils passent aussi, qu'ils comprennent qu'ils auront des fardeaux qu'ils auront des échardes et qu'ils passeront par la croix mais ils seront vivants ils seront vivants pour cette cette vie pr présente, mais ils seront vivants pour l'éternité. C'est la vie, hein Alors la croix, que Dieu nous bénisse. Seigneur, accorde-nous ta grâce, on va prier quelques instants, et on verra la suite. Je vais aller beaucoup plus loin dans la croix, une des prochaines fois. Merci, que Dieu nous bénisse les uns et les autres. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier, parce qu'il y a un sens à donner aux choses. Oui, le christianisme, c'est pas seulement de faire nos devoirs religieux, de nous soumettre à ceci et cela, c'est quelque chose de glorieux, c'est quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose qui ne trouve pas ses mots dans le langage humain. Parce qu'en effet, Seigneur, c'est véritablement la victoire de la vie sur la mort. Et cette victoire, Seigneur, eh bien, c'est pas de la théorie, elle se passe dans ma propre vie, elle se passe au fond de mon propre cœur, elle se fait dans ma conscience, elle se fait, Seigneur, dans mon âme et Seigneur je te rends grâce et je te remercie parce que tu l'as dit à tes disciples si quelqu'un en effet veut me suivre eh bien qu'il renonce à lui-même qu'il se charge de sa croix et à ce moment là nous serons vraiment Seigneur tes disciples c'est à dire que nous passerons peut-être de l'état de l'homme charnel, psychique à l'homme spirituel l'homme qui a vaincu, l'homme qui a dépassé toutes ses contingences et qui en a été victorieux alors à ce moment là les vrais vivants, si nous pouvons dire cela, ce sont ceux, Seigneur, qui ont remporté la victoire sur la croix à travers leur propre abnégation, leur propre sacrifice, comme le Maître a donné sa vie et qui s'est donné en sacrifice pour le pardon de nos péchés, mais également en sacrifice pour que nous soyons comme lui, rendus semblables à lui. Merci, mon Merci, Jésus. Amen. Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, Retrouvez-nous sur www.add-sainazaire.fr